0: İyi akşamlar. Bugün dünyanın gündemini ve Türkiye'nin dış politikasını bültenimize değerlendireceğiz. Reuters Haber Ajansı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın son haftalarda Şam'ı ziyaret ederek Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bu konuyu değerlendireceğiz biz de bültenimizde. Öte yandan diğer bir gündem maddemizde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları olacak. Detayları ekranlarınıza ama sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Ben Sahra Atilla, Haber sonu hoş geldiniz. Gündemimiz dış politika dedik. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın son haftalarda Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği ve Suriyeli mevkidaşı ile birkaç kez görüştüğü ifade ediliyor. Reuters Haber Ajansı'nın görüşmelere dair bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde iki istihbarat şefinin son görüşmesinden bu hafta içerisinde Şam'da yapıldığı kaydedildi. Detaylar haberimizde.
1: Reuters'a konuşan Türk yetkililer Fidan-Mümlük görüşmesinde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının ilerleyen bir tarihte herhangi şartlarda bir araya gelebileceğinin konuşulduğunu aktardı. Rusya, Suriye ve Türkiye'nin sorunlarını aşarak iki ülkenin çıkarını olacak bazı anlaşmaların imzalanmasını istiyor diyen Türk yetkili Ankara'nın Şam'la yapacağı görüşmelere Suriyeli muhalifleri de dahil etmek istediğini fakat bu talebin karşılanmasının oldukça güç olduğunu söyledi. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'nın Suriye konusundaki çözüm planını hızlandırdığını belirten Türk yetkili, Şam ve Ankara arasındaki temasların bu nedenle son dönemde sıklaştığını ifade etti. Ukrayna savaşının başlamasıyla Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının azaldığını vurgulayan yetkili, bu boşluğun İran destekli kuvvetler tarafından doldurulmasını istemediklerini söyledi. Haberde Fidan ve Mümlü'nün iki yıldır konuşmalarına rağmen son aylardaki temasların hızlanmasının durumun aciliyetini gösterdiğine dikkat çekildi. Reuters'a konuşan ESA'da yakın bir kaynaksa iki ülke arasındaki görüşmelerin kayda değer hızla devam ettiğini aktardı. İkili görüşmelere ilişkin Rusya, Suriye ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanlıkları'nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Enformasyon Bakanlığı da sessizliklerini koruyor.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özbekistan'daki zirvenin ardından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmalarına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti kapsamında bazı ikili görüşmeleri de yapması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
2: Için...
0: Özbekistan'da
1: düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından... AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün sürecek ABD ziyareti kapsamında 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması ve bir takım temaslarda bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. Erdoğan 20 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Öte yandan Erdoğan, ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle de görüşecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın heyet başkanları onuruna vereceği resepsiyona katılması da bekleniyor. Reuters haber ajansı Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'la görüşebileceğini yazmıştı. Reuters'a konuşan üst düzey bir Türkiye etkili Ankara ile Washington'ın olası bir görüşme için temas halinde olduğunu belirtmişti.
0: Amerika, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosuna bir yıllığına kaldırdıklarını açıkladı. ABD'nin bu kararına başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.
2: To the report, to the ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit ettiği ve kongreye tebliğ ettiği belirtildi. Price, uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacağını da sözlerine ekledi. ABD'nin aldığı bu karara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan paylaşılan yazılı açıklamada, Amerikan yönetiminin adadaki ve bölgedeki gerginliği arttırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemez denildi. Öte yandan bakanlık Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını son dönemde arttırdığını da altını çizdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bir taraftan Rum tarafını silahlandırmaya karar verirken, diğer yandan adadaki iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasını desteklediğini iddia eden ABD yönetiminin samimiyetine inanmak güçtür. ABD yönetiminin Rum tarafına satacağı silahların ve askeri teçhizatın hedefinin kim olduğu açıktır. Konuya dair bir açıklama da Türkiye Dışişleri Bakanlığından geldi. ABD'nin aldığı bu kararın şiddetle kınandığını ve KKTC makamlarının konuya dair tepkisini desteklendiği vurgulandı.
0: İran'da iddiaya göre başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
1: İran'da ahlak polisi 22 yaşındaki Mahsa Amini'ye başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına almıştı. Polisin aktardığına göre Amini Tahran'daki ahlak polisi bürosunda 13 Eylül'de birden kalp rahatsızlığı yaşadığı için acilen hastaneye kaldırılmıştı. Amine'nin başörtüsü hakkında eğitilmek için alındığı gözaltı sırasında kötüleştiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Amine'nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'ye diye resmi soruşturma emri vermişti. Sosyal medyada Amine'nin ahlak polisi tarafından dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı bu nedenle komaya girdiği yazıldı. Ülkedeki başörtüsü zorunluluğu protesto edildi. Polis ise bu iddiaları reddetti. Amine'nin ailesi kızlarının sağlıklı bir kadın olduğunu ve aniden kalp sorunu yaşamasına sebep olacak hiçbir hastalığının bulunmadığını söyledi. İran'da birkaç aydır başörtüsü
0: protestoları devam ediyor. Eylemciler başörtüsü takmayı reddediyordu. Cezaevinde bulunan Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına mektup gönderdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak aday çıkarması gerektiğini belirten Demirtaş, temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir isim ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır dedi.
2: Veriler elimizde. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş, Fox TV canlı yayında mektup gönderdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak aday belirlemesi gerektiğini savunan Demirtaş, ortak aday olmaktan dolayı onur duyarım ama malum sebeplerden dolayı şimdilik ben değilim derken seçimin ilk turda kazanılması gerektiğini söyledi. Selahattin Demirtaş'ın muhalefetin ortak adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu mektupta, Cumhurbaşkanı adayının kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta olması gerektiğini de belirtti. Demirtaş'ın mektubundan öne çıkanlar şöyle. ''Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin cumhurbaşkanı olabileceğine dair benim bir isim telaffuz etmem doğru olmaz.'' Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır. Bunun için de adayın bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek, rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır. Eğer Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını gerçek anlamda demokrasiyle taşlandırıp birlikte yolumuza devam edeceksek, ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüzyılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır. Hafta başında da Ruşen Çakır'ın sorularını cevaplayan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığı hakkında böylesine kamplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm enerjisi sunmak ve toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir demişti.
0: Dış Haberler editörümüz Senem Görür yayınımızda. Senem hoş geldin. Merhaba Sahra, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi e, haberimizin başında Reuters'ın haberine verdik. Hafta içinden bu yana da konuşuyorduk zaten bunu. Şimdi Hakan Fida'nın mevkidaşıyla görüştüğünü yazdı Reuters. Bunun üzerine Suriye-Türkiye ilişkilerinde son durum ne diye konuşuldu. Senden istersen haberin detaylarını dinleyelim. E, sen de söz sana.
3: Teşekkürler. Şimdi senin de söylediğin gibi haberde de izlediğimiz gibi bir süredir aslında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini konuşuyoruz. Bu soru gündemde özellikle Soçi zirvesinden önce Erdoğan ve Putin görüşmesinden önce bu konunun da gündeme geldiğini biliyoruz. Ve Reuters buradaki haberinde de söylemişti. iki istihbarat şefinin yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la Suriyeli mevkidaşı Ali Memlüğ'ün Son haftalarda ve son aylarda birkaç kez birçok defa e, ve sıklıkla e, görüştüğü ifade ediliyor bu haberde. Aslında en son görüşmeyi biz açık kaynaklardan e, Ağustos ayının soyunda, sonunda gibi görmüştük. Hı hı, Hatta 28 evet. Ağustos'tu ben yanlış hatırlamıyorsam. E, ve burada da... E, bir... Tabii tarafların bir takım e, talepleri var. Şam'ın talepleri var, Ankara'nın talepleri var. E, onları da ben bir tekrarlamak isterim. E, Şam'ın talepleri mesela e, yani Suriye'nin, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi için bir takvim e, planlanmasını talep ediyor. Ayrıca gruplara verilen desteğin kesilmesini e, istiyor. Ve tabii 2015'ten beri Türkiye'nin kontrolündeki bin geri verilmesini istiyor Şam ve bir takım talepleri var. Ankara'nın da keza aynı şekilde ve en önemli aslında isteği, talebi Ankara'nın desteklediği muhaliflerle Şam arasında bir müzakere yapılması ve anlıyoruz ki Reuters'ın da haberinden bu konu tekrar gündeme gelmiş son görüşmede ve haberde şunu da görüyoruz aynı zamanda bu durum, bu istek Türkiye'nin ee, en zor karşılanabilecek taleplerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat sanıyorum e, uzmanlardan da anladığımız kadarıyla bir sonraki aşama e, Dışişleri Bakanları seviyesinde bir görüşme. Bu görüşmenin de en yakın zamanda yapılması için yine milli e, İstihbarat Teşkilatları üzerinde çalışmışlar, görüşmüşler. Herhalde en kısa zamanda artık e, Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinde bekleyebiliriz gibi duruyor. Tabii seçim dönemine giriyoruz artık 2023 seçimlerine ve Suriyeli sığınmacıların durumu Türkiye'de ekonomi kadar büyük bir gündem özellikle AK Parti hükümeti için. Dolayısıyla bu sorunu çözmek istiyorlar. Ve tabii Suriye politikalarında da 10 seneyi aşkın bir süreden sonra bir değişikliğe gitmeyi e, talep ediyor Erdoğan ve
0: yönetimi diyebilirim. Hı hı. Şimdi dış politika gündemi yoğun. Bugün Erdoğan da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bundan sonraki süreç e, bu işin en ileri kademesine doğru atılacak hedef dedi. Ve hedefin Şangay 500'ü olduğunu söyledi. Ben sana bir genel soruyla istersen bu e, turu kapatalım. Yani Türkiye'nin hı hı. dış politikadaki adımlarında neler oluyor? Sen nasıl değerlendiriyorsun bu süreci?
3: Yani şimdi biz bunu çok konuşuyoruz. Sen de konuştun konuklarına, ben de konuşuyorum. Türkiye aslında e, Ukrayna Savaşı'nda etkisiyle dengeli bir politika e, izlemeye gayret etmişti. Kendileri böyle tanıtmışlardı. Siyasi en azından dengeli bir politika kavramını duyduk. Fakat son zamanlarda özellikle Erdoğan'ın bir önceki e, Yurt dışı ziyaretinden sonra yine uçakta gazetecilere verdiği yedi demeçte ve açık bir toplantıda sanıyorum belki Cuma namazından sonraydı. Seyircilerimiz affettin beni eğer yanlış hatırlıyorsam. Batı'yı çok sert eleştirdi. Özellikle Ukrayna savaşı bağlamında ve dedi ki yani Batı Ukrayna'ya silah temin ederek kışkırtıyor bu savaşı ve sürmesine, ee, sürmesini sağlıyor bu savaşın dedi ve eleştirdi. Ee, dolayısıyla biz bundan sonra acaba şey diye düşündük yani rotayı e, tamamıyla batıdan k- kıracağız ve e, batıya mı yö- doğuya mı yöneleceğiz pardon ve tam da böyle derken bir e, Şanga İşbirliği Örgütü'nün e, devlet başkanları zirvesine özel konuk olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan davet edildi ve işte Özbekistan'daydı. Belki haberlerimizde de daha önce izlemişizdir. Hı hı. Özbekistan'daki temasları tabii en önemli Putin'le olan görüşmesiydi. Hem enerji fiyatları hem Türkiye'de bundan etkilenecek. Tabii dünya genelinde bir enerji krizi var şu an Ukrayna Savaşı'nda etkisiyle. Ve orada da işte %25 oranında bir rubleyle ödeme söz konusu olacağını öğrendik bu 40 dakikalık görüşmeden sonra. Yine Akkuyu meselesi gündemdeydi. da bir takım sorunlar yaşanıyordu. En önemli meselelerden bir tanesi akuyu'daki Türk şirketin projeden el çektirilmesiydi. sanıyoruz bu sorun da çözüldü ve bu firma da geri döndü projeye denebiliriz. Ama bugün tabii gördük ki yine gazetecilere verdiği demeçte Erdoğan'ın hedefinin tamamen Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak olduğunu söyledi. Benim uzmanlarla konuştuğum ve anladığım kadarıyla şu an Türkiye'ye... Şanga İşbirliği Örgütü'nde bir konumda fakat bunu gözlemci üyeye çevirmek istiyor. Çin basını yazmıştı bunu. Fakat bu böyle o kadar kolay olabilecek bir şey değil. Çünkü diyalog ortağı şu an Türkiye Şanga İşbirliği Örgütü'nün. Ve bunun e, diyalog orta olarak kurulması için 2012'de bir adım atılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanması gerekiyormuş mesela. bunun Ve 4 sene sürmüş bu durum. Şimdi olası bir e, yine e, konum değişikliğinde tekrar bunun meclise gelmesi ve tekrar onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla hemen hadi biz şimdi Şanga işbirliğine örgütüne üye olmak istiyoruz dedik ve yarın üye olduk gibi bir durum yok benim anladığım kadarıyla. Ama tabii bütün adım artık iç politikada elini değerlen, güçlendirmek için attığı adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümeti'nin. Dolayısıyla bu da öyle değerlendirilebilir gibi duruyor şu an anladığımız kadarıyla. Hı hı.
0: Senem Görü çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. yayına. yayınlar. Çok sağ ol. Evet, dış Haberler editörümüz Senem Görür yayınımızdaydı. Dış politika gündemini ve Türkiye-Suriye ilişkilerinde neler olabileceğini, neler olduğunu değerlendirdik. Haber hafta sonu devam ediyor. Yesevi Ali Alperenler Ocağı Eğitim ve Kültür... Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği LGBT artıları hedef alan büyük aile buluşması yarın İstanbul Saraçhane'de düzenlenecek. Radyo ve televizyon üst kurulu etkinliğe katılım çağrısı yapan videonun kamu sıfatı olarak gösterilmesini onayladı ve videoyu sesinde yer de verdi. Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneği söz konusu mitingin iptali için İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesini de verdi. Detaylar haberimizde.
4: Ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT...
0: Rütü'nün 14 Eylül'de yapılan toplantısında
1: 18 Eylül'de İstanbul Fatih'teki Tekiz Parkı'nda düzenlenecek LGBT artı karşıtı toplantının tanıtım filmini kamu spotu olarak televizyonlara tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. 18 Eylül'de İstanbul'da yapılacak büyük aile buluşması isimli LGBT artı karşıtı mitinge çağrı yapılan videoda cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aile kurumunu yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere dur demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek neslerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl ifadelerine yer verildi. Lütük'ün sitesinde 9 Eylül'de kamu spotu olarak büyük aile buluşmasına çağrı videosu yayınlanmıştı. Lütük internet sitesindeki öncelikli yayınlar ve kamu spotları bölümünde, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin hazırladığı, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu imzası taşıyan ve LGBT artırı hedef alan bir video yer vermişti. Konuyla ilgili CHP kontenjanından seçilen Lütük üyesi İlhan Taşçı, Lütük Başkanı Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu, TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu üst kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır demişti. Mitingin düzenleyicisi olan Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kürşat Mican hakkındaki iddialarla ilgili medyaskopa konuşmuştu. Videoda herhangi bir nefret suç işlendiğini düşünmediğini söyleyen Mican, spotun yayınlanması rütbeye yapılan yasal başvuru sonucu oldu. İçeride herhangi bir nefret suçu bulunmuyor demişti.
0: Cumartesi Hanlilerin adalet arayışı 912 haftadır devam ediyor. Galata Saray Meydanı'nın yasaklanmasının 213. haftasında Cumartesi anneleri Kenan Bilgin için adalet isterken 20 Eylül'de zaman aşım süresi dolacak olan Cem Musa Antay ve göz altında kaybedilen Ayten ÖzTürk davasının 21 Eylül'e ertelenmesine de değindi.
4: 28 yıldır soruyoruz. Kenan Bilgin nerede? 912 haftadır söylüyoruz. Türkiye'de yargı makamları zorla kaybetmenin tanımını, suçun özgün yapısını ve devam eden ihlal niteliği taşıdığını görmezden geliyor. Zaman aşımı hükümleri devreye sokularak dosyalar kapatılıyor. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 20 Eylül'de zaman aşımı süresi dolacak olan Jiten, Musa Anter ve gözaltında kaybedilen Ayten Öztürk davasında mahkeme heyeti duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. Yine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan beraat kararı ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5. duruşması görülen Ankara CİTEM davasında da yargılama uzatılarak adeta zaman aşımı süresinin dolması bekleniyor. Görevinin hukukla ilgili politikaların oluşturulması ve varsa sorunların çözülmesi için çalışmak olduğunu söyleyen Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Zorla kaybetmeler dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenmiş suçların sorumlularını zaman aşımı kararlarıyla atlamak çürüyen bir hukuk politikasının göstergesidir. Yürüttüğümüz hukuk politikalarıyla fail ve sorumluların suçlarına ortak olmaktan vazgeçin. 912. haftamızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oy birliğiyle mahkumiyet kararı vermiş olmasına rağmen, İç hukukta zaman aşımı devreye sokularak sonuçsuz bırakılan Kenan Bilgin dosyasında adaletin sağlanmasını istiyoruz.
0: Sırada spor haberleri var.
2: Euro Basket 2022'de yarı finalde ev sahibi Almanya'yı 96-91'lik skorla mağlup eden İspanya ile Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa finalde eşleşti. İspanya ve Fransa en son 2011 yılında Euro Basket finalinde eşleşmişti. Final karşılaşması pazar günü 21.30'da Berlin'de oynanacak. Polonya ve Almanya ise pazar günü 18.15'de bronz madalya mücadelesine çıkacak.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.